0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Witaj w podcaście społeczności chrześcijańskiej Wilanów. To jest podcast numer 4 z serii Live, Move, Be. Jesteśmy kościołem, który inspiruje do rozmów z Bogiem i ludźmi. Jednym ze sposobów, w jaki to robimy, to to, jak wyglądają nasze spotkania niedzielne, kiedy to dużą część naszego czasu poświęcamy rozmowom przy stołach, dyskusjom i zadawaniu pytań. I to nie tylko w czasie wspólnych śniadań, ale także dyskutując o rzeczach, które w życiu są naprawdę ważne. A te tematy to sprawy z naszego życia, to co przeżywamy, co nas inspiruje, i co możemy czytać, i czego uczyć się z Biblii. I to właśnie ten format, jakim jest podcast, ma w tym pomóc. Odcinki są nagrywane niedzielnymi spotkaniami, po to, żebyś mógł przesłuchać go, żebyś wiedział, o czym będziemy rozmawiać, a także, żeby przygotować swoje myśli do dyskusji z innymi. To jest właśnie celem tego podcastu. I właśnie teraz kontynuujemy cykl Live, Move, Be. Żyj, poruszaj się, bądź. Serię zainspirowaną Księgą Dziejów Apostolskich. I chcemy w ten sposób zainspirować do jeszcze bardziej pełnego życia, do poruszania się w misji jako Kościół w Wilanowie i do tego, aby uczyć się, co to znaczy żyć jako Kościół. Ale nie w kontekście budynku albo organizacji, a bardziej grupy ludzi, społeczności, którą budujemy. A dziś czytamy dalej, czyli końcówkę czwartego rozdziału i też przeniesiemy się do rozdziału piątego. Mam nadzieję, że jesteś na bieżąco z naszymi podcastami. Jeżeli nie, zachęcam do przesłuchania trzech poprzednich, żeby być trochę lepiej osadzony w kontekście tego, gdzie jesteśmy, o czym będziemy rozmawiać. A właśnie teraz jesteśmy w momencie, w którym cały Kościół wspólnie modlił się. Chwilę wcześniej Piotr i Jan zostali zwolnieni z więzienia, do którego trafili z powodu aktu dobroci, który wyświadczyli choremu mężczyźnie. Cud sam w sobie był niesamowity, bo oto 40-letni od urodzenia niepełnosprawny mężczyzna wstaje i idzie. Ale to słowa Jana i Piotra rozścieczyły religijnych przywódców, a dokładnie wyznanie, że cud dokonał się za sprawą mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie mogąc skazać ich za cokolwiek złego uczynili, po prostu grożą uczniom, aby więcej o Jezusie nie wspominali. No więc teraz cały Kościół modli się, ale nie o brak prześladowań, ale o odwagę i śmiałość w głoszeniu Ewangelii pomimo tych trudności, pomimo problemów, pomimo tego wszystkiego, co dzieje się dookoła nich. Bo to dla nich było najważniejszą rzeczą i misją życiową, aby dobra nowina o Jezusie Chrystusie dotarła tak daleko, jak to tylko możliwe. Więc czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 4, od wersetu 32. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między innymi nie cierpiał niedostatku, ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co możemy przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. I te słowa właśnie kończą rozdział czwarty Księgi Dziejów Apostolskich. Ale pewnie słyszałeś już o tym, że kiedy Biblia była pisana, to była pisana nie uwzględniając tych wszystkich rozdziałów, podrozdziałów, tych wszystkich nagłówków i tak Była pisana w pewnym sensie jako list, tekst ciągły, a dopiero lata, lata później ktoś podzielił to na rozdziały, rozdziały na wersety, po to, żeby lepiej można było poruszać się po całej Biblii, żeby lepiej można było szukać odpowiednich wersetów. I czytając te końcowe zdania czwartego rozdziału, tak naprawdę powinien on się ciągnąć dalej, bo to, co następuje w pierwszych zdaniach rozdziału piątego, to tak naprawdę kontynuacja myśli z rozdziału czwartego. Ale do tego dojdziemy później. W tym miejscu wypada wspomnieć to, o czym rozmawialiśmy już kilka tygodni temu, a mianowicie kontekst kulturowy i społeczny tamtego pierwszego kościoła. W tamtych czasach to społeczeństwo było największą wartością. Przynależność do grupy była tą wartością, która liczyła się najbardziej i definiowała człowieka. Nie indywidualizm, tak jak to jest w dzisiejszych czasach. Wtedy nikt nie mówił, musisz być sobą, musisz odnaleźć siebie, musisz żyć zgodnie sam ze sobą. Gdyby wtedy można było włączyć telewizję i obejrzeć reklamy pomiędzy jakimiś filmami, to pewnie większość mówiłaby o grupie. Nie o tym, że możesz być najlepszą wersją siebie, ale że to w grupie, to w przynależności do pewnej grupy społecznej odnajdziesz wartość i będziesz mógł żyć prawdziwie. Wartość była w grupie. I człowiek był definiowany poprzez to, do jakiej grupy należał. A najważniejszą grupą w tej kulturze była rodzina. Najmocniejsza relacja to relacja między braćmi i siostrami, a nie tak jak to jest w naszej kulturze relacja ze współmałżonkiem. Dla nich to była relacja rodzeństwa. To najsilniejsza, najmocniejsza więź. I tak właśnie jako osoba skupiona na grupie mógłby zadać sobie pytanie nie co jest najlepsze dla mnie, a co jest najlepsze dla grupy, w której żyję. I tak samo wszystkie decyzje, które wtedy podejmowali, nie były podejmowane indywidualnie, a przez pryzmat i w kontekście dobra całej grupy. I Dla nas, żyjących w cywilizacji zachodniej, jest trudno czytać ten fragment. Nie wiem jak ty, ale ja czuję się trochę niewygodnie czytając, że oni wszystko mieli wspólne. Że to nie ja decydowałem o tym, co moje, a raczej grupa decydowała o tym, co nasze. Decyzje musiały być podjęte dla dobra grupowego. I to bardzo szlachetne, ale jednak dość niewygodne. Co więcej, w naszej kulturze jest to normalne, że rodzic chce nauczyć dzieci niezależności, przygotować je do samodzielnego życia, wyposażyć i wypuścić w świat. Ale nie w taki sposób żyli i nie taki mindset mieli tamci pierwsi chrześcijanie żyjący 2000 lat temu. Ich mindset to raczej będziemy żyć we wspólnocie, będziemy połączeni relacjami, będziemy mieli wszystko wspólne, będziemy razem podejmować decyzje. Do tego stopnia, że o osobie, z którą weźmiesz ślub, decydowali rodzice. O tym, kim będziesz w przyszłości, decydował najczęściej ojciec. Mieszkać będziesz gdzieś blisko albo w domu rodzinnym razem z rodzicami. Więc gdy czytamy ten fragment z Biblii, dla nich to jest dość naturalne. To jest w ich mentalności od urodzenia. W taki sposób się wychowywali i w taki sposób żyli. Wszystko było brane przez pryzmat życia w grupie. I fakt, grupa się zmieniła, bo nauczenie Jezusa wywróciło tradycyjne podejście do życia w grupie. Ale nie w kontekście przeciwności czy znanego nam indywidualizmu, a raczej definicji tego, Czym Twoja najbliższa grupa jest? Czym jest ta rodzina? To już nie tylko najbliżsi, Twój brat czy siostra, ale to rodzina w rozumieniu Kościoła. To duchowa rodzina. Teraz każdy wierzący jest Twoim bratem i siostrą, czyli tą najważniejszą relacją w życiu. Nie tylko ludzie, z którymi masz wspólną mamę i ojca, ale każdy, kto może swoim ojcem nazwać najwyższego Boga. Czyli każdy, kto uwierzył w nauczanie Jezusa i był tak zwanym chrystusowcem, bo tak byli nazywani ci pierwszy wierzący, którzy poszli za nauką Jezusa Chrystusa. I właśnie o tym tutaj czytamy. O duchowej rodzinie, którą tworzył ten pierwszy kościół, dzielili się ze sobą tym, co mieli, a jeśli ktoś czegoś potrzebował, to inni zaopatrywali. I nie było to nic dziwnego, bo taka właśnie była kultura, w której żyli. Dla nas to dziwne, ale dlatego, że my żyjemy w zupełnie innej kulturze. W kulturze nastawionej na indywidualności, a nie na kolektywizm. Albo mówiąc ładniej po dzisiejszemu, taki mindset grupowy. Ale okazuje się, że tak samo jak dziś możemy spotkać się z osobami, które stale wierzą i żyją w duchu tego, co my nazywamy kolektywizmem, tak w tamtych czasach były też jednostki, które przejawiały myślenie bardziej indywidualne. Nastawiano na to, co ważne i wygodne dla mnie, co liczy się w kontekście mnie, a niekoniecznie grupy. To właśnie dzieje się na początku rozdziału 5. Spotykamy dwie postaci, Ananiasza i Safirę. Jak się później okazuje, dwie indywidualności, które... No właśnie, przeczytamy o tym w rozdziale piątym Dziejów Apostolskich. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz zawiedząc swej żony, zachował dla siebie część zapłaty, resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do Ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamiałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym. Owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej trzech godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją, powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to, co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę ducha pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi. Ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Ciekawa historia, nie? Reakcja Piotra wydaje się być trochę zbyt ostra. Bo oto małżeństwo sprzedaje swoją ziemię, do której mieli wszelkie prawa. Mogli sprzedać, nie musieli. No ale sprzedają. Liczą pieniądze i mówią, ok, część zostawimy dla siebie, a drugą część przekażemy Kościołowi. Bardzo szlachetne myślenie. Więc co poszło nie tak, że finał całej historii okazał się tak tragiczny dla obojga? To, co zrobili nie tak, to nie fakt, że zatrzymali część pieniędzy dla siebie, ale fakt, że skłamali, za jaką sumę sprzedali tę ziemię. Przynieśli pieniądze apostołom, tak to było w zwyczaju, tak samo uczynił Barnaba. I oni przynoszą to i twierdzą, że tyle dostali i oddają wszystko, co mają. Ale jak wiemy, prawda jest taka, że część ukryli. Bóg to oczywiście widział i teraz Piotr pyta, czemu kłamiecie? Wiem, że sprzedajeście za więcej i staje się rzecz niespodziewana. Bóg osądza ich. Adaniasz pada trupem. Ale zanim to się stało, Piotr mówi, to była twoja ziemia, to były twoje pieniądze, mogłeś zarządzać nimi w taki sposób, w jaki chciałeś. Mogłeś sprzedać i zostawić sobie wszystko, nie musiałeś przynosić nic do kościoła. Więc jaki był tu problem tak naprawdę? Józef, zwany Barnabą, zrobił dokładnie to samo. Sprzedał, przyniósł kasę apostołem. Ale to, co różni tych dwoje od pozostałych uczniów, to to, w jaki sposób chcieli być postrzegani przez resztę grupy. Jako świętych, Szczodrych ludzi. I kiedy przyszli do kościoła mam wrażenie, że chcieli pokazać się lepszymi niż rzeczywistości byli. Trochę zalatuje hipokryzją, nie? Bo jedną z rzeczy, które Bóg chce dla kościoła czyli ludzi wierzących to to, aby byli prawdziwi. Aby byli autentyczni. I właśnie w taki sposób zachowują się Ananiasz i Safira. Umawiają się, że pokażą się w konkretny sposób, a tak naprawdę są zupełnie inni. I właśnie to Bóg osądził. Hipokryzję i nieszczere serce. I kiedy patrzymy wspólnie jako Kościół na ten fragment, to chcemy zadawać sobie trzy pytania, o których później też w niedzielę będziemy mogli ze sobą porozmawiać. I chcemy odkryć tutaj, dlaczego akurat ten fragment został umieszczony w Biblii. Co ten fragment ma nam pokazać, co ten fragment ma nas nauczyć i do czego nas ma zachęcić. I o tych trzech pytaniach też będziemy mogli w niedzielne przedpołudnie porozmawiać i podyskutować. Po pierwsze, co ten fragment mówi o Bogu? Co mówi mi o człowieku? I do czego inspiruje i zachęca? A teraz posłuchałem pastora Neita, który jako inspirację opowie nam na te trzy pytania. Co ten fragment mówi o Bogu? Mówi mi o tym, że Bóg będzie chronił czystość swojego Kościoła. Wierzę, że Bóg bardziej pragnie, aby Jego Kościół był prawdziwy, by Jego Kościół był autentyczny. I to, co Bóg robi, to nieustannie oczyszcza swój Kościół. I On oczekuje od nas, że kiedy przychodzimy do Kościoła, byśmy byli prawdziwi i autentyczni. Chce, abyśmy pokazywali, kim naprawdę jesteśmy, jakimi Chrystus nas uczynił. Problemem jest, i wierzę, że jest to niestety prawdziwe również w naszej kulturze, że zbyt często przychodzimy i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Wspaniali chrześcijanie, wyjątkowa rodzina, piękny uśmiech. Jesteśmy duchowo hojni. A koniec końców Bóg patrzy na nasze serce. I robiąc to, nie okłamujemy ludzi, a okłamujemy samego Boga. Przychodzimy do kościoła z grzesznym sercem, z kłamstwami kryjącymi się głęboko i mamy postawę, hej, wszystko jest dobrze, jest spoko. Ale wierzę, że Bóg widzi takie serce, które nie jest autentyczne i nie jest szczere. I to właśnie osądza. Co ten fragment mówi mi o człowieku? Tak bardzo pragniemy być lubiani przez innych. Jedną z rzeczy, o którą stale się staramy, to aprobata innych, aby pokazać się lepszym, lepszymi niż jesteśmy. Przykład? Facebook, Instagram, media społecznościowe. Bo o to w nich chodzi, że promują życie, na które inni patrząc myślą sobie, to nie jest ta osoba. Jednym z wyzwań też dla naszego Kościoła to to, co promujemy, kiedy przychodzimy do Kościoła. Czy jesteśmy prawdziwi? Czy rozmowy przy stolikach, które prowadzimy, czy są prawdziwe? Czy jesteśmy autentyczni? Albo czy są rzeczy w naszym życiu, które ukrywamy, o których nie chcemy, aby inni wiedzieli i przychodząc do Kościoła pokazujemy się jako inni niż w rzeczywistości jesteśmy. To właśnie był grzech Ananiasza i Safiry. Do czego zachęca mnie ten fragment? Zachęca mnie do tego, żeby być autentycznym. I wiem, że w moim życiu są sfery, w których nie jestem prawdziwy. Że są rzeczy, które chcę pokazać, lepszymi niż rzeczywistości są. A to jest wielka odwaga, żeby być sobą. Potrzeba odwagi, żeby przyznać się do słabości, do zmagań. Bo kiedy myślę, czym jest Kościół, to powinno być miejsce, w którym ludzie są autentyczni i prawdziwi. To była wizja Boga dla Kościoła. I to jest też nasza wizja dla Kościoła w Wilanowie, aby to miejsce było miejscem autentycznych rozmów. Jedną z rzeczy, do której chciałbym nas zachęcić, to pomyśleć, czy rzeczywiście żyjemy prawdziwym życiem. Czy raczej próbujemy pokazać się innymi niż jesteśmy? Pozwólcie, że powiem wam, co najbardziej przeraża mnie w tym fragmencie. Szczerze, to nie fakt, że Bóg osądził Ananiasza i Safirę. Czego najbardziej się boję, to myśl, czy On w ogóle nas jeszcze osądza. To jest chyba najbardziej przerażająca myśl. Czy Bogu nadal zależy na czystości swojego Kościoła? Czy Bogu nadal zależy na autentycznych społecznościach? Bo to, co tutaj czytam w Księdze Dziejów, to to, że Bóg tak bardzo dbał o autentyczność wśród ludzi w Kościele. Tak bardzo, że był gotów zabić dwie osoby, które nie były autentyczne. Dlaczego On tego już nie robi? Wyobraź sobie, gdybym nadal to robił. Wyobraź sobie, że gdybyśmy przychodzili do Kościoła i Bóg osądzałby nasze serca i bum, padamy martwi, jeśli nie jesteśmy prawdziwi. Stworzyłoby to, wierze, mniejsze wspólnoty, ale też bardziej autentyczne wspólnoty. Prawdziwe. I wierząc, że Bóg nie boi się moich pytań, jedno z nich to, czy Boga nadal interesuje czystość Jego Kościoła? Bo byłem w kościołach na całym świecie i widziałem i spotykałem ludzi, którzy przychodzili do kościoła, żyjąc w grzechu, żyjąc w kłamstwie, promując siebie jako innych niż są. I wydawać by się mogło, jakby Boga to wcale nie obchodziło. Tak jakby pozwalał im przychodzić do kościoła przez lata i Bóg nic z tym nie robił. No no, niełatwe pytanie. Ale tak jak Nate powiedział, nie chcemy się bać zadawać trudnych pytań. Bo wierzymy, że Bóg też nie boi się trudnych pytań. Możecie porozmawiać o tym w swojej grupie. Możecie wykorzystać to jako inspirację do dyskusji w niedzielę. Przeczytaj fragment dziejów apostolskich Końcówkę czwartego rozdziału, wiersze 32-37 do 37, i początek piątego rozdziału do wiersza 11. Zastanów się nad tymi trzema pytaniami, co ten fragment mówi mi o Bogu, co ten fragment mówi o człowieku i do czego on inspiruje i zachęca. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schavillan.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.